2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 2 tức ngày 8 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thông tin ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam. Các y bác sĩ bệnh viện trở rễ thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thức trắng đêm đi xuyên Việt để lấy tạng từ người hiến tặng ghép cho các bệnh nhân. Với đội ngũ thầy thuốc khó khăn đến mấy nhưng cứu được người bệnh là niềm vui và hạnh phúc lớn lao nhất của đội ngũ áo trắng. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an khẳng định việc cán bộ cơ sở yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận cư trú khi làm thủ tục hành chính là hành vi sách nhiễu và không đúng quy định. Các địa phương cảnh giác với virus cúm da cầm độc lực cao trước bối cảnh hai nước láng giềng là Trung Quốc và Campuchia đã ghi nhận những ca bệnh nặng ở người. Israel và Palestine họp kín tại Jordan để hạ nhiệt căng thẳng. Nhà máy điện trọng lực đầu tiên trên thế giới sẽ được xây dựng tại Cộng hòa Séc. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm và chúc mừng y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với đội ngũ thầy thuốc, quyền chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đánh giá, thời gian qua địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư đúng mức hơn, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương cho ngành y tế nói chung và ngành y học cổ truyền nói riêng
1: tôi cũng mong rằng là đội ngũ thầy thuốc tiếp tục là bền bỉ để phát huy những thế mạnh những cái truyền thống tốt đẹp những kết quả đạt được trong 45 năm qua và tiếp tục là có những cái tư duy những cái tầm nhìn mới cho phát triển đối với loại hình y học cổ truyền trong cái thời gian tới nên mong đây là một cái địa chỉ đáng tin cậy không chỉ là điều trị tại chỗ mà còn là cung cấp thông tin còn là tuyên truyền còn là quảng bá còn là giới thiệu cho nhân dân chúng ta cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất và kết hợp với cái tay
3: y
2: Trước ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm để ngày mùng 3 chính phủ xem xét ban hành. Đây là yêu cầu mới nhất của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước tình trạng thiếu vật tư trang thiết bị y tế hiện nay.
3: Thông báo của Văn phòng Chính phủ chủ đặt kết luận của Phó Thủ tướng nêu rõ, vấn đề y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân, do đó Bộ Y tế và các bộ ngành cần tập trung triển khai, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý để hoàn thành được tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế và Đầu tư ra soát các vướng mắc từ thực tiễn, trình chính, chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế chế phẩm, hóa chất xét nghiệm sinh phẩm vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vấn mắc từ thực tiễn phù hợp đặc thù lĩnh vực y tế trong thời gian chờ luật khám chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình chính phủ trước ngày 1 tháng 3 năm 2023 để chính phủ xem xét ban hành tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Đồng thời Bộ Y tế ra soát sửa đổi thông tư số 15 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung danh mục thuốc đã áp dụng trong hình thức đàm phán giá với quan điểm tập trung đấu thầu ở Trung ương quốc gia với danh mục phần lớn là các bệnh viện có nhu cầu sử dụng phổ biến tỷ trọng lớn đảm bảo thống kê được 63 tỉnh thành phố trung tô Trung ương để giảm được giá chi phí khám chữa bệnh cho người dân có thể điều tiết giữa các địa phương giữa các bệnh viện các địa phương bệnh viện các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu đối với các danh mục còn lại ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 4 tới theo tên của phóng viên Hồ đẹp Nhân ngày
2: thầy thuốc Việt Nam, các bác sĩ điều dưỡng bệnh viện gia chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan đã tổ chức khám chữa bệnh và trao tặng nhiều quà và thuốc cho người dân địa phương. Các bệnh dân và người dân khu vực Bentiu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm chân thành, ấm áp của các chiến sĩ mũ đồ xanh Việt Nam. Một thông tin ý nghĩa nữa trong dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam đó là các bác sĩ ở hai bệnh viện trợ đấy thành phố Hồ Chí Minh và viện Đức Hà Nội vừa thức trắng đêm phối hợp hoàn thành phẫu thuật ghép tạng của một bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho nhiều bệnh nhân trong đó
3: có ca ghép tim ở Hà Nội. Ngày 24 tháng 2, mẹ của bệnh nhân chết não tại An Giang đã quyết định hiến tặng các tạng có chức năng hoạt động của con mình. Nhận được thông tin, bệnh viện trợ rẫy đã báo cáo trung tâm điều phối quốc gia tiếp nhận hiến tạng đa mô tạng của trường hợp não do trong danh sách chờ tại bệnh viện trợ rẫy không có người chờ ghép tim nhóm máu B, trung tâm điều phối quốc gia đã điều phối tim đến bệnh viện Việt Đức. Còn trợ rẫy sẽ tiếp nhận hai thận, hai giáp mạc và da của người hiến. Ngay trong đêm, nhân sự bệnh viện trợ rẫy đã lên chuyến bay mang theo bộ máu của người hiến ra Hà Nội để thực hiện phản ứng chéo. Cùng lúc, ekip ghép tạng của bệnh viện Việt Đức đã bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vận chuyển trái tim về Hà Nội. Ngày 26 tháng 2. Ekip hiến ghép tặng qua bệnh viện đã kịp thời đưa quả tim rời bệnh viện trợ rẫy ra Hà Nội, ghép hai quả thận cùng da của người hiến cho các bệnh nhân. Tất cả các ca ghép đều thành công. Riêng hai rắc mạc của người hiến sẽ được thực hiện trong ngày hôm nay, 27 tháng 2 Lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy chia sẻ, trong thời điểm ngành y tế gặp quá nhiều khó khăn và vướng mắc, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện vẫn chạy đua với thời gian, tích cực phối hợp với các đồng nghiệp của bệnh viện Việt Đức để tiếp nhận trọn vẹn quà tặng thiêng liêng từ người hiến tận dụng cơ hội để cứu chữa người bệnh thưa quý vị nhiều năm qua các bệnh nhân ở khoa ngoại thần kinh bệnh
2: viện chợ rẫy đã quen với một bác sĩ nữ duy nhất trong các ca phẫu thuật sọ não họ gọi chị là bông hồng thép bởi sức chịu đựng áp lực công việc bản lĩnh trong nghề vừa mang một trái tim ấm nóng là điểm tựa cho người bệnh vượt qua cơn tử nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam 27 tháng 2 phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về nữ bác sĩ đặc biệt này
1: Vừa hội chẩn xong với các đồng nghiệp trong khoa ngoại thần kinh, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Mai Linh, 39 tuổi, lại tức bật leo thang bộ lên khoa tai mũi họng để hội chẩn liên chuyên khoa về một trường hợp viêm xương, hoại tử xương vùng sọ, hàm, mặt phức tạp. Bác sĩ Mai Linh tỉ mỉ xem các hình ảnh rồi cùng lãnh đạo khoa, thống nhất phương án cho ca phẫu thuật. chỗ
0: này, này, cái này mình đang làm nhưng mà chỗ này
1: bước vào mỗi ca phẫu thuật tùy theo từng bệnh nhân bác sĩ Mai Linh đúng đúng có cách tiếp cận khác nhau tìm hiểu tiền sử gia đình những đặc điểm nghề nghiệp thói quen đúng đúng cuộc đúng sống sự quan tâm đó giúp việc điều trị trở nên tốt hơn. ở đây thì các bác sĩ phẫu thuật đa số là đi làm sớm nhưng mà về rất là trễ có thể không thấy ánh mặt trời là vậy đó tại vì nhiều khi là mình mỗi xong mình phải theo dõi bệnh nó có những cái diễn tiến gì không. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, trung bình mỗi tuần có từ 20 đến 30 ca phẫu thuật u não, khoảng hơn 30 ca phẫu thuật cột sống. Bên cạnh đó còn có nhiều ca mổ do chấn thương và bệnh lý, công việc thường xuyên quá tải. Theo Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Lê Phương, trưởng khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy, đối với những ca khó, một cuộc mổ có thể kéo dài 7 đến 8 tiếng, những ca đơn giản cũng mất từ 3 đến 4 tiếng. Với nữ bác sĩ rất chịu đựng, sự căng thẳng kéo dài thông thường khó khăn hơn nam giới. Nhưng bác sĩ Mai Linh đã vượt qua được sự thông thường đó.
2: Tôi đánh giá rằng bác sĩ Mai Linh rất có tiềm năng và là một trong những bác sĩ sẽ phát triển tốt sau này. Những ca bệnh mà bác sĩ Mai Linh mổ đều đã thành công tốt như cái sự phấn đấu của em.
1: Chị Nguyễn Thị Tâm, ngụ kiên giang chia sẻ, đã 2 năm kể từ ngày bác sĩ Mai Linh trực tiếp phẫu thuật u não cho chồng chị, đến nay gia đình vẫn biết ơn vô cùng. Từ một khối u ác tính giai đoạn 3, giờ đây chồng chị chỉ còn phải tái khám 6 tháng một lần. Mỗi lần tái khám, vợ chồng chị cứ môn chờ được gặp bác sĩ Mai Linh để kể niềm vui khỏe mạnh của anh. Chị Tâm cũng cho biết bác sĩ Mai Linh là người truyền cảm hứng, năng lượng, sự lạc quan để chồng chị vượt qua bạo bệnh. Cô Mai Linh là một bác sĩ vừa có tâm mà vừa có tầm. Nữa. Cô điều trị với cả cái tâm của cô. Thật sự là gia đình em đâu có tiền bạc gì đâu. Cô điều trị, cô rất là nhiệt huyết. Cái lúc mà dịch bệnh mà không có cho xe đi thì 24 trên 24 em gọi cô điều bắt máy. Hướng dẫn cho em cách để em sơ cứu cho chồng em tại nhà như thế nào. Bác sĩ chuyên khoa hai Trần Thị Mai Linh là một trong những bác sĩ nữ hiếm hoi trong ngành phẫu thuật thần kinh. Gần 14 năm công tác, trải qua nhiều căng thẳng với tình huống ca bệnh, có thể bệnh nhân đang vào hôn mê. Xong, sự can thiệp phẫu thuật tốt và kịp thời, bệnh nhân hồi phục nhanh là động lực to lớn để bác sĩ tiếp tục theo đuổi đam mê, nghề nghiệp
2: vâng niềm vui lớn nhất của các bác sĩ đó chính là khi mà bệnh nhân được khỏe mạnh à, thưa quý vị bác sĩ trần thị mai linh là một trong hàng chục vạn y bác sĩ và những người công tác trong ngành y đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân họ có mặt ở tất cả các khâu bất kể giờ giấc không ngừng cống hiến công sức trí tuệ góp phần to lớn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của ngành y trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân à, nhân ngày thầy thuốc việt nam thay mặt những người làm chương trình xin gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ trên cả nước và kính chúc các thầy thuốc nhiều sức khỏe nhiều niềm vui trong cuộc sống.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn. Tối qua chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại khu vực vườn hoa đèn bà Kiểu thuộc không gian đi bộ Hồ hoàn Kiếm Hà Nội những ca khúc ca ngợi đảng quang vinh bác hồ kính yêu ca ngợi quê hương đất nước được biểu diễn trong không khí phấn khởi vui tươi tạo thêm niềm tin động lực cho nhân dân trong các cuộc xây dựng và phát triển thủ đô đất nước cũng tối qua nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm quý mão quận lê Chân thành phố hải phòng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân phóng viên thanh nga thường trú khu vực đông bắc đưa tin
1: sử sách ghi lại nữ tướng lê trân quê ở trang an biên thuộc huyện đông triều phủ kinh môn trấn hải dương Tức huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay, bà đến vùng An Dương cửa sông Cấm để khai hoang, lập ấp mới, lấy tên An Biên đặt cho quê hương mới. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng chống quân Đông Hán xâm lược, bà đã đứng lên luyện tập nghĩa binh, liên kết học kiệt kế khắp nơi, lập chiến công vang dội, được Trưng Vương phong chức Trưởng quản binh quyền nội bộ, ra trọng trách trấn giữ miền Hải Tần, tiếp tục cai quản và phát triển vùng đất ven biển phía đông. Nhân dân thành phố Hải Phòng suy tôn bà là Thành Hoàng và xây dựng đền nghè, đỉnh An Biên để thờ bà.
3: Chúng tôi cảm thấy rất là háo hức, tâm huyết để nhắc lại cái truyền thống của cha ông đã có công dựng nước và giữ nước để thế hệ trẻ lấy đó làm gương và cố gắng giữ gìn non sông đất nước. Lễ
1: hội diễn ra trong mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy là rất chu đáo, cẩn thận, lễ rước bà rất long trọng. Tôi rất tự hào về nền văn hóa của đất nước mình.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, trước việc nhiều công dân gặp phiền toái khi làm thủ tục hành chính phải cung cấp giấy xác nhận cư trú, cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội c 06 bộ công an cho biết. Mặc dù cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an kết nối chia sẻ tới 60 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, nhưng hiện phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, cơ quan chức năng không thực hiện vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận cư trú. Việc này gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, tạo nên bức xúc trong dư luận xã hội, đồng thời vi phạm quy định pháp luật. Nghiêm trọng hơn, những rào cản này còn gây giảm suất niềm tin của người dân đối với công cuộc cải cách thủ tục hành chính của chính phủ về nguyên nhân khiến các địa phương hạn chế trong khai thác sử dụng thông tin dân cư, cục C06 cho rằng việc này xuất phát từ việc các bộ ngành chưa cắt giảm thủ tục hành chính theo ngành dọc của mình dẫn đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ sợ sai sót, sợ bị kỷ luật nên không thực hiện khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó vẫn yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú. Cùng với đó, cán bộ công chức khi thực thi công vụ không thực hiện đúng quy định hướng dẫn, gây khó khăn phiền hà cho công dân, tạo dư luận xấu. Thưa quý vị, theo dự kiến, từ cuối tháng 2 đến hết năm nay sẽ có hơn 30 chuyến tàu du lịch biển quốc tế đến Nhà Trang, trong đó có nhiều tàu có từ 2.000 đến 4.000 du khách. Tuy vậy, nhiều đơn vị lữ hành cho biết việc tổ chức các tour du lịch tàu biển tham quan Nhà Trang và các vùng phụ cận đang gặp một số khó khăn. Một số chuyến tàu biển thông báo hủy và không thực hiện hải trình đến thành phố biển này. Vì sao lại có thực trạng như vậy? Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Biển Trung, đưa tin.
0: Các tuyến đường chính ở Nha Trang bị cấm xe trên 29 chỗ nên các đơn vị lữ hành rất khó khăn trong việc tổ chức tham quan. Việc ức chuyến tàu du lịch biển liên tục hủy bỏ lịch trình đến Nha Trang đã gây tổn thất cho các doanh nghiệp và ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Sau khi các doanh nghiệp kiến nghị từ ngày 11 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ cho phép các xe trên 29 chỗ ngồi được cấp phù hiệu xe du lịch được vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm. Ông Nguyễn Quang Thắng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Tiktour chuyên đón tàu biển du lịch cho biết: Chúng ta không chuẩn bị kịp để đảm bảo những cái quy định về pháp luật. Thị ban tỉnh ngày 11 tháng 1 cho phép là các cái xe mang biển hiệu du lịch được phép lưu thông và giờ cấm phục vụ khách. Thế tuy nhiên thì sau dịch thì các công ty vận chuyển không kịp bổ sung cái chứng chỉ cho lái xe, năng thiếu cấp phép đó thì chưa thực hiện được. Các công ty gặp khó khăn rồi chuyển khai đến các hãng tàu thì khách du lịch không đi thông quan được thì dẫn đến tình trạng là sẽ hủy. Theo quy định để xe được cấp phù hiệu xe du lịch thì lái xe phải trải qua lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch kinh doanh vận tải. Hàng năm, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đều mở các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch, nhưng hầu hết các doanh nghiệp không mạnh mà. Khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ khó khăn bằng việc cho xe có phù hiệu xe du lịch vận chuyển khách vào thành phố trong giờ cao điểm, các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch không có lái xe, nhân viên đủ tiêu chuẩn để xin cấp phù hiệu để tháo gỡ khó khăn trong việc đón khách du lịch, các doanh nghiệp kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tạm thời cho phép các xe ô tô du lịch trên 29 chỗ ngồi phục vụ khách du lịch tàu biển được phép lưu thông trên ở tuyến đường trung tâm thành phố nha trang vào giờ cao điểm đối với các ngày cụ thể có tàu biển vào nha trang theo ông nguyễn văn dần giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng này
2: về phía sở thì thôi về những cái xe mà nó tàu cho phép những cái xe mà dù chưa đủ điều kiện ấy, trước thì cho phép vào đón khách tàu được trong đó khẩn trương hoàn thành Liên quan đến hai trường hợp dương tính với virus cúm da cầm độc lực cao là cúm AH5N1, trong đó có một trường hợp tử vong xảy ra ở tỉnh Veng của Campuchia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định gần 500 triệu con da cầm của Việt Nam hiện an toàn với cúm da cầm. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan. Phóng viên Minh Long đưa tin. Theo dõi dịch tễ cho thấy, virus gây ra trường hợp hai người ở Campuchia nhiễm cúm
0: da cầm độc lực cao thuộc nhánh 2.3.2.1.c. Đây là nhánh đã lưu hành trên gia cầm ở Campuchia trong nhiều năm qua, cũng như tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục thú y Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhánh này chủ yếu lưu hành nhiều ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhánh virus cúm gia cầm lưu hành tại Việt Nam là nhánh khác. Chủ yếu là nhánh 2.3.4.4, nhưng cũng không loại trừ nhánh 2.3.2.1.c vẫn có thể lưu hành trong gia cầm tại Việt Nam.
2: Trong những thời gian gần đây cái nhánh mà lưu hành tại Việt Nam chủ yếu lại là 2.3.4.4. Chúng ta cũng không, không loại trừ là vẫn còn cái nhánh 2.3.2.1C có thể lưu hành ở trong cái quần thể gia cầm tại Việt Nam. Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm phòng chống cúm da cầm. Quan trọng nhất là chúng ta có công cụ giám sát để chúng ta kịp thời phát hiện xử lý. Cái thứ hai chúng ta tiến hành tiêm phòng vaccine để đảm bảo cho việc là phòng chống có hiệu quả trước nguy cơ xâm nhập của cúm da cầm cúm H5N1 và các cúm gia cầm khác, ủy ban nhân dân tp HCM vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tăng cường các hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. trong đó, sở y tế thành phố tăng cường giám sát chặt người nhập cảnh đi đến ở từ vùng có dịch cúm A và phối hợp cùng các bộ phận kiểm dịch động vật giám sát gia cầm thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu. Đồng thời phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên gia cầm, vừa chia sẻ thông tin liên ngành xử lý ổ dịch cúm trên gia cầm theo quy định. Có theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, tất cả 29 người làm xét nghiệm với virus cúm H5N1 tại tỉnh Prey nơi một bé gái 11 tuổi qua đời vì H5N1 hôm 22 tháng 2 đã cho kết quả âm tính. Hiện đội ứng phó khẩn cấp Bộ Y tế nước này tiếp tục giám sát tại tỉnh Prey nhằm đảm bảo dịch bệnh không lây lan sang các tỉnh khác. Ca mắc cúm gia cầm cúm h 5 n 1 đầu tiên được Bộ Y tế Campuchia công bố hôm 22 tháng 2 khi một bé gái 11 tuổi tử vong vì virus. Và đây cũng là ca tử vong đầu tiên ở Campuchia do virus cúm h 5 n 1 trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong dự biến liên quan, thì dịch cúm mùa ở Trung Quốc cũng đang có xu hướng gia tăng và virus cúm A đang trong giai đoạn bùng phát. Tin của phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm khẩn cấp Bệnh viện Trung và Tây y kết hợp số 1, thành phố Bắc Kinh, Lý Lập Diễm cho biết: Hiện tại số lượng người được chẩn đoán mắc cúm A tại các bệnh viện đã tăng lên nhiều. Sau khi nhiễm cúm A, ngoài khiếu giác và vị giác bình thường, các triệu chứng khác tương tự với người mắc COVID-19. Bà Lý Lập Diễm cho biết thêm: Chu kỳ bùng phát dịch cúm năm nay đến chậm. Cúm A và COVID-19 đều là bệnh về đường hô hấp và các triệu chứng lây nhiễm tương tự nhau. Cả hai đều có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ và khó chịu. Nhưng các tác nhân gây bệnh và đặc điểm dịch tễ học khác nhau, các nhóm người phòng ngừa và kiểm soát trọng điểm như người trên 65 tuổi, khả năng miễn dịch thấp, mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em, béo phì nên đến các cơ sở y tế khẩn cấp khi xuất hiện các triệu chứng nghi mắc của ma. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tổ nước Việt Nam. Kết thúc cuộc họp lần thứ 30 Ủy ban hợp tác song phương ASEAN-EU diễn ra tại Jakarta, Indonesia, hai bên ra thông cáo chung tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên các nguyên tắc cơ bản tương đồng trong cách tiếp cận Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của mỗi bên.
3: Hai bên cũng nhất trí thăm dò hợp tác tiềm năng trong một lĩnh vực ưu tiên của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và bảy lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp Bức Thâm Thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, Hiến trương ASEAN và tầm nhìn ASEAN về ở Độ Dương Thái Bình Dương. Hai bên ghi nhận việc khởi động sáng kiến của nhóm châu Âu về kết nối bền vững và triển khai sáng kiến xanh của nhóm châu Âu nhằm tăng cường hợp tác ASEAN-EU với các dự án cụ thể tại các khu vực và quốc gia, đồng thời hoan nghênh khoản đóng góp dự kiến khoảng 10 tỷ euro của EU cho việc triển khai sáng kiến cửa ngõ toàn cầu của EU trong khu vực ASEAN.
2: Các quan chức an ninh Israel và Palestine đang nhóm họp tại thành phố Aqaba của Jordani do quốc vương Abdullah II chủ trì, với mục tiêu nối lại hoạt động hợp tác an ninh và kiềm chế căng thẳng sau loạt vụ đụng độ chết người
3: ra bên thời gian vừa qua. Tham dự hội nghị hiếm hoi này còn có đại diện của Ai Cập và Mỹ nhằm nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trước thềm tháng lễ nhị ăn ramada bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 tới. Truyền thống Israel dẫn lời một quan chức an ninh tham dự hội nghị cho biết Kết thúc hội nghị, các bên đã ký được một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác giữa Israel và Palestine trong thời gian tới. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa quan chức an ninh hàng đầu của hai bên sau nhiều năm. Nhà chức trách Mỹ đã bày tỏ hoan nghênh với Israel và Palestine đạt được một số thỏa thuận hợp tác an ninh nhằm giảm leo thăng căng thẳng.
2: Trong bối cảnh phải tăng cường tìm kiếm phương án lưu trữ các nguồn năng lượng thay thế, các bò than ở Ostrava, Cộng hòa Séc sẽ được chuyển đổi thành các cơ sở lưu trữ điện khổng lồ trong vài năm tới. Đây cũng là dự án nhà máy điện trọng lực đầu tiên trên thế giới. Phóng viên Hải Đăng Thường chú tại Cộng hòa Séc đưa tin. Với chi phí dự kiến khoảng 30 triệu euro, phương án lưu trữ năng lượng mới này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ than đá sang năng lượng tái tạo ở Cộng hòa Séc và khu vực Trung Âu. Đây cũng là cách tiếp cận mới để lưu trữ năng lượng, vừa giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu cũng như tái sử dụng được các cơ sở hạ tầng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch ở các mỏ than đang phải đóng cửa châu Âu. Mốc thời gian dự kiến cho việc xây dựng và khả năng nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026. Theo đánh giá, dự án này là giải pháp thay thế thân thiện với môi trường nhiều hơn so với pin lithium iron đang được sử dụng rộng rãi, cũng như đảm bảo tuổi thọ pin dài hơn, chi phí thấp hơn và có thể tái sử dụng cơ sở hạ tầng hiện tại, cũng như giải quyết được cơ hội việc làm cho địa phương. Việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng đang là hướng đi được nhiều quốc gia châu Âu quan tâm, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Ấn Độ và Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo và nghiên cứu công nghệ. Đây là kết quả đáng chú ý trong cuộc hội đàm giữa thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp nước chủ nhà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường Chú tại Ấn Độ đưa tin.
0: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác
3: trong lĩnh vực đổi mới và công nghệ. Sự hợp tác này hướng tới lộ trình đổi mới và công nghệ nhằm sử dụng tri thức khoa học và công nghệ cho sự phát triển kinh tế của hai quốc gia cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu. Ấn Độ và Đức tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ thông qua hiệp định đối tác phát triển xanh và bền vững, đồng thời thừa nhận vai trò tích cực và chủ động của chính phủ, các tổ chức, học viện và ngành công nghiệp của cả hai bên. Trong khuôn khổ cuộc hội đàm hai thủ tướng đánh giá cao tiến bộ đạt được theo tuyên bố ý định chung GDA về lực lượng đặc nhiệm Hydro xanh Ấn Độ Đức được ký kế kết trong cuộc tham vấn liên chính phủ lần thứ sáu hồi tháng 5 năm 2022 nhằm tăng cường hợp tác trong sản xuất, sử dụng, lưu trữ và phân phối Hydro xanh.
2: Tiếp theo là tin thể thao. dạng sáng nay câu lạc bộ Manchester United đã giải cơn khát danh hiệu sau sáu năm chờ đợi bằng chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở chung kết cúp liên đoàn Anh. đây cũng là danh hiệu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. còn tại vòng 25 giải Ngoại hạng Anh, dù áp đảo thế trận nhưng Chelsea vẫn để thua 0-2 khi làm khách của Tottenham. kết quả này khiến cho chiếc ghế thuyền trưởng Chelsea của huấn luyện viên Graham Potter đang lung lay. trong khi đó Tottenham củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hơn Newcastle 4 điểm nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn hai trận. Tại giải vô địch quốc gia Italia tối qua câu lạc bộ Inter Milan thua Bologna 0-1 và bị Napoli bỏ xa tới 18 điểm trên bảng xếp hạng sau 24 vòng đấu. Trong khi với trận này, Bologna tạm vừa lên vị trí thứ 7 với 35 điểm, hơn Juventus 3 điểm. Còn Inter vừa đứng ở vị trí thứ 2 xong đã bị AC Milan cân bằng điểm số. Chưa kể AS Roma hiện chỉ kém 3 điểm và đang thi đấu ít hơn một trận.
1: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm không mưa trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 25 độ có nơi trên 25 độ phía đông bắc bộ ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 24 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc ngày nắng đêm không mưa phía nam nhiều mây có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Phía nam có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4, riêng vùng ven biển cấp 4 cấp 5 có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vị Bắc Bộ và Nam vị Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía nam cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam. Trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa, Thổ tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, biển động, riêng vùng biển phía Tây cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa. Gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Các bác sĩ ở hai bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh và Việt Đức Hà Nội thức trắng đêm phối hợp hoàn thành phẫu thuật ghép tạng của một bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho nhiều bệnh nhân, trong đó có ca ghép tim ở Hà Nội. Lãnh đạo bệnh viện trở đây chia sẻ, trong thời điểm ngành y gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện vẫn chạy đua với thời gian, tích cực phối hợp với các đồng nghiệp của bệnh viện Việt Đức, tận dụng mọi cơ hội để cứu chữa bệnh nhân. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an khẳng định, việc cán bộ cơ sở yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận cư trú khi làm thủ tục hành chính là hành vi sách nhiễu và không đúng quy định. Trước việc hai trường hợp ở Campuchia dương tính với virus cúm gia cầm độc lực cao, Thông đo có một trường hợp tử vong, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết gần 500 triệu con gia cầm ở nước ta vẫn an toàn với cúm này. Tuy vậy các địa phương vẫn cần cảnh giác cao độ với virus cúm gia cầm. Trong bối cảnh hai nước láng giềng là Trung Quốc và Campuchia đã ghi nhận những ca bệnh nặng ở người. Israel và Palestine họp kín tại Jordan để hạ nhiệt căng thẳng. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa quan chức an ninh hàng đầu của hai bên sau nhiều năm. Phần tóm lược, những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên thanh trường Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.